0: A natureza da guerra por Derek Prince Tópico 1 Dois reinos opostos Há muitas imagens do povo de Deus no Novo Testamento Em Efésios, por exemplo, o povo de Deus é apresentado através das seguintes imagens: como uma assembleia legislativa, uma família, um templo e como a noiva de Cristo. No entanto, a imagem final do povo de Deus em Efésios é a de um exército. Este exército está encarregado de combater uma guerra que é global nas suas proporções. O que afeta e inclui toda a parte deste mundo em que vivemos. De fato, mesmo a palavra global... Não fazendo justiça ao âmbito deste conflito, abrange não só a terra, mas estende-se para além da terra, dentro dos próprios céus. De fato, o adjetivo que descreve corretamente este conflito não é o global, mas sim o universal, que inclui todo o universo criado. A escritura que introduz mais claramente este conflito e descreve a sua natureza encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 12. Vou citar primeiro a versão de João Ferreira de Almeida e, em seguida, vou comparar com algumas outras versões. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo assume que, como cristãos, estamos garantidamente envolvidos numa guerra para a qual é necessário a armadura adequada e que o nosso adversário é o próprio demônio. No versículo 12 é explicado mais claramente a natureza dessa guerra. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Na Bíblia viva, que não é exatamente uma tradução literal, mas uma paráfrase, lê-se Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpos, Reis malignos no mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Independentemente da versão que desejar seguir, é claro que como cristão estamos envolvidos no gigantesco conflito, e quando nos apercebemos disto, ficamos estupefados. Tenho meditado com muita frequência e durante muito tempo em Efésios 6, versículo 12, no original grego, tendo chegado ao que se poderá chamar a versão de Prince. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas com corpos, mas contra os governantes em diversas áreas e descendentes ordens de autoridade contra os dominadores do mundo das presentes trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Deixe-me explicar-me por que escolher algumas dessas palavras. Eu disse governantes em diversas áreas e descendentes ordens de autoridade, porque essa é a imagem de um reino altamente estruturado e bem organizado, com vários níveis de autoridade, pelas diferentes áreas do seu território. Eu usei a palavra dominadores no dominadores do mundo das presentes trevas, porque o termo dominam descreve tão vividamente a forma como Satanás trata a raça humana. Observe que todas as traduções, exceto a Bíblia viva, enfatizam que o quartel-general deste reino altamente organizado está nas regiões celestes. Aqui, então, estão alguns pontos que surgem a partir de Efésios 6, versículo 12. Em primeiro lugar, o conflito envolve todos os cristãos, e não algum grupo especial como missionários, evangelistas ou pastores, mas a todos nós. Muitos cristãos não têm entendimento sobre isso dessa forma. A versão King James, como não temos essa versão na língua portuguesa, traduzimos Traduzimos a letra pelo que achamos importante mencionar esta nota para não confundir o leitor. No versículo 12 afirma, Por que a nossa luta não é contra o sangue e a carne? Uma vez ouvi alguém comentar que a maioria dos cristãos pontuam esses versículos erradamente. Eles leem, nós não lutamos, e ponto final. Por outras palavras, tudo o que precisamos fazer é de sentarmos no banco da igreja e cantar alguns hinos. No entanto, Paulo diz, porque não estamos a lutar contra a carne e o sangue. Considere também a importância da palavra lutar. Lutar é a mais intensa de todas as formas de conflito entre duas pessoas. Cada parte do corpo, todas as habilidades e cada truque deve ser utilizado para o sucesso. É um conflito total. Satanás tem um reino altamente organizado. Neste reino, existem várias áreas e níveis de autoridade. O quartel-general desse reino está nas regiões celestiais. Isso é um fato surpreendente, mas é bastante claro. O fato de Satanás comandar um reino altamente organizado surpreende algumas pessoas. Contudo, existem indicações claras disso na Escritura. Em Mateus capítulo 12, versículos de 22 ao 28, este incidente do ministério de Jesus está registrado. Jesus curou um homem que era cego e mudo, expulsando um espírito maligno. E toda a multidão se admirava e dizia, Este é, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, Este não espele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios? Beuzebu significa literalmente o senhor das moscas. É o título de Satanás, particularmente como governante dos demônios pois os demônios são comparados a todo o domínio dos insetos. Jesus responde aos fariseus no versículo 25, dizendo, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espele a Satanás, dividida está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Existe uma clara indicação de que, em primeiro lugar, Satanás tem um reino. Em segundo lugar, não é dividido, mas é altamente organizado. Em terceiro lugar, permanece e ainda não foi derrubado. Jesus continua, E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus menciona aqui outro reino, o reino de Deus. Em particular, ele descreve um ponto em que se torna visível o conflito entre estes dois reinos. Ele diz, Quando eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. A implicação é que o ministério de expulsar demônios põe a nu as forças do reino de Satanás e também demonstra a superioridade do reino de Deus porque os demônios são expulsos sob a autoridade do reino de Deus. E em última análise, há dois reinos em oposição, o reino de Deus e o reino de Satanás. Novamente em Colossenses, no capítulo 1, versículos de 12 ao 14, Paulo diz, Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Repare novamente que existem dois domínios ou reinos. Existe o reino da luz, no qual existe, reside a nossa herança, mas também existe o domínio das trevas. A palavra traduzida como domínio é a palavra grega exousia, que significa autoridade. Por outras palavras, quer queiramos, quer não, Satanás tem autoridade. Ele é o governante de um reino que a Bíblia reconhece. Portanto, estes dois reinos encontram-se envolvidos numa guerra mortal. E a guerra está a chegar ao seu clímax nos nossos dias. Assim como esses tempos em que vivemos estão a chegar ao fim. Continua.